0: Fala, pessoal! Estamos aqui em mais um PodCore, o seu podcast do Universo do Underground. E hoje estou aqui com... Estamos em um episódio que faz tempo que a gente não grava, né, meu querido Vinícius?
1: Nem lembro quando foi o último, meu querido.
0: O último em core tá também me falha a memória, mas já que você deu o ar da graça aí na sua voz, como que você está, menino dos cabelos?
1: <risos> Cara, eu tô bem! É... Pô, eu passei os últimos episódios dizendo que eu estava empolgado com os Novos Horizontes. Mano, eu imaginava que eu tava chegando na beira de um barranco, caralho! Porra! Mas assim, nada... Não é uma coisa ruim, necessariamente, né? Só um desvio derrota. Mas é bizarro, assim, tipo... Muito, muita coisa acontecendo muito rápido, mas eu tô bem, cara. Sossegado. Tem que estar, tá, né? E você, é meu Luizinho?
0: Cara, tô bem. Como falei aqui em off, tentando sobreviver ao caos da semana, mas tirando isso, cara... Tirando um pouco do cansaço também do final de semana... Tamo, tamo aí se recuperando e com foco no feriado, né, cara? Foco no feriado é o, é o rolê. Mas é isso então, né, Vini? A gente já vamos começar aqui que a convidada de hoje já passou por aqui. Vocês já viram aí na Thumb, mas a gente já vai reapresentar la novamente. Depois a vinhetinha aí dos nossos apoiadores, recadinhos, paroquiais e afins. Já voltamos.
2: Um portal focado no universo underground pra ficar por dentro do que tá rolando na cena? Então cola com o Downstage. Somos um site dedicado a todas as vertentes do emo, pop punk e hardcore, que traz informações quentes para manter você ligado em tudo que tá rolando. Então acessa lá www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as nossas redes sociais também. É só jogar na busca Downstage no Instagram e DownstageBra no Twitter. A frase, não é só uma fase mãe, nunca fez tanto sentido
1: Salve galera, eu sou o Beto da Tradicor E pra quem não conhece, a Tradicore é uma marca de roupas e acessórios Baseados em Tatu Old School Nossa loja online você encontra camisetas, bonés, bermudas, pets, eco bags E todos esses produtos com estampas de artes de tatuagem Old School Exclusivas de tatuadores parceiros nossos então se quiser dar um confere e garantir um produto com estilo e qualidade, é só acessar o nosso site www.tradecore.com.br. Aproveite e segue a gente aí no Instagram, arroba Tamo junto! São Paulo vai sentir o peso do death metal no dia 14 de maio. As bandas Dayside e Cataclisme, dois gigantes da música extrema, vão fazer o palco da Fabric Club tremer com o peso das suas músicas. Se você é fã de seu extremo, não pode perder esse rolê épico. Os ingressos já estão à venda no site do Clube do Ingresso. A gente se encontra nesse show sinistro no dia 14 de maio lá na Fabric Club, em São Paulo. Não se esqueçam, bora colar e curtir o metal morte!
0: A escrota faz o lançamento do álbum Atenciosamente escrota nesse dia 20 de abril em todas as plataformas digitais. O álbum conta com a participação de Milton Aguiar do Bayside Kings Mar em Fúria e promete entregar um álbum muito mais puxado o crossover hardcore do que antes.
1: A turnê de divulgação se inicia no dia 29 de abril em Curitiba no show do Death.
0: Então fica ligado nesse lançamento e cola no show que vai ser sensacional e extremamente brutal.
1: Cara, o Luizinho já falou: vocês já viram aí na, nas, nas thumb da vida, a gente tá recebendo de novo a nossa queridíssima amiga Yasmin, da, da, da escrota. Então, Yasmin, seja muito bem-vinda, de volta aqui. Você sabe que a porta está a porta sempre de casas abertas para você, tá Exatamente. certo? Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, gente, prazer estar aqui de novo. Eu já estava com saudade, a terceira vez, posso pedir música também.
1: Pode, ir, com
0: certeza. <risos> Bom, e hoje a gente tá aqui para um roteiro diferente, né, porque como vocês viram, pode cor em Encore, então a gente vai falar de coisas específicas aqui, né, afinal de contas a Yasmin já contou a trajetória dela com a escrota aqui, e hoje uh. temos lançamento fresquinho, gente, então a pauta é focada nesse lançamento aqui, que é o disco novo da escrota, né, o Atenciosamente Escrota. Então, Yasmin, já começa aí falando pra gente como é que foi o processo de gravação e composição desse descasso aí que vocês acabaram de colocar na pista.
2: Ai, gente, muita, muita emoção agora. Eu já tô até mais aliviada porque a gente começa a, a fazer shows, né, e tudo mais, e eu acabo esquecendo a dor que é gravar um álbum. Mas, enfim, o, o, o processo foi muito rápido, esse álbum, ele foi escrito, finalizado sei lá, em menos de dois meses, ou em dois meses, alguma coisa nesse sentido. Então, foi muito rápido mesmo, e, e a gente já tinha ideia de como ia ser uma luta, porque, enfim, eu tava em Recife, aí gravei as guitarras lá, por lá mesmo, aí a Tami aqui no interior, quando eu cheguei em São Paulo, gravei a Tami em casa, o John em São Paulo, gravamos o John em São Paulo, então, assim, cada um gravou em um lugar diferente, mas já sabendo que no, no final, assim, toda a decupagem, edição, tudo ficaria na mão do Danilo e do Fernando, né, do estúdio Toti, sabe, muito bem. Então a gente estava bem tranquilo, assim, em fazer essa loucura, porque é uma loucura de fato. Foi um, um processo bem, bem doido, assim, de se organizar, de enfim, fazer as coisas e perto, a agenda de todo mundo mas no final das contas tá aí, rolou. Oh.
0: Pô, que massa! E da onde e teve alguma inspiração extra aí para esse disco? Alguma influência de, de algo novo que vocês estavam ouvindo ou não? Vocês só seguiram a linha que vocês já estavam. que vocês já tinham foco antes e, e foi?
2: Não, esse álbum ele é realmente diferente então, assim. Ah, vocês ouviram ah, o álbum?
0: Então, eu ouvi, achei sensacional e senti que ele tá mais puxado pro hardcore do que hum. os outros discos de vocês, né? Por isso que eu perguntei, né? Se vocês tão, se vocês já vinham ouvindo mais hardcore do que, do que Trash, do que outras vertentes que vocês colocam nos outros discos. É, hum. Ou se foi algo, tipo, meio que... Simplesmente aconteceu, ó. Tipo, foi essa sonoridade brotou naturalmente durante o processo mesmo?
2: Foi meio a meio, assim, porque eu já queria muito testar umas coisas diferentes uhum. e, e aí eu fui meio que desenvolvendo as ideias numa linha que trouxesse um pouco menos de peso é, principalmente porque a gente estava muito apegado ao terror, né, que foi lançado ano passado e sim, o terror dele é um álbum bem transmetto, né? Assim, fala uhum. sobre é, filmes de terror e tudo mais. E acabou que uma galera meio away começou a colar perto da gente pelas lências não serem, assim, descaradamente politizadas e tal. Uhum. É, então, começou a aparecer uma galera... Ah, eu vim, só vim aqui por causa de filme de terror por conta de... <risos> é, sabe? Por conta da uhum. música... E sem entender a mensagem E aí eu senti muita necessidade de fazer um álbum é, Novamente Totalmente assim em português e falando sobre as coisas que precisam ser ditas é, Duras realidades Trazer o feminismo e pauta é, Para a escrota Que é uma, uma coisa super importante para a gente também E experimentar esse lance do hardcore Porque, meu Tem poucas bandas com mulheres Dentro do, dessa cena eu acho que, que a escrota, com um papel de crossover, consegue andar em ambientes diferentes. E, e eu sou muito fã de Pense também. O Pense teve uma colaboração muito grande nesse <risos> processo, porque eu tava ouvindo muito, assim. Eu não sei em que momento que, que me despertou essa, esse interesse em ouvir Pense de novo, porque era uma banda que eu ouvia de vez em quando, mas não era super apaixonada, sabe? Sim. E aí, o ano passado, sei lá o que aconteceu, e eu fiquei ouvindo isso demais, e comecei a pensar por que não, porque eu acho que o pensei tem umas linhas muito metal, assim, isso é uma curiosidade que eu tenho, eu não sei se vocês já entrevistaram é, alguns deles, dos membros originais e tal, mas é uma curiosidade que eu gostaria muito de saber, se um dia vocês puderem perguntem pra mim. Mas eu acho que eles têm. <risos> eles têm influências ali metalísticas, sabe? Eu acho que as guitarras muito bem construídas e as paradinhas e tal. E aí eu, eu me serei muito nisso. E saiu esse Mix, assim, eu acho que tem umas músicas que tem uma pegada bem mais puxada pro, pro hardcore, mas a gente tentou manter, assim, uma linha a linha que não perdesse a identidade da escrota, lógico, deixando o crossover dançante, e o Mock ficou menos solto, acho que foi basicamente o que a gente conseguiu entregar.
0: Pô, mas eu vou falar pra você que eu ouvi no disco, parecia que vocês já tinham lançado um disco de hardcore antes, sabia? Ah, que bom! É, porque <risos> eu, eu, eu achei que ficou bem natural, assim, tipo, não é aquela mudança que você pega e, tipo, você fala... Sabe, quando você estranha, assim, de cara e você vai é, acostumar é. a ouvir, pra mim foi tranquilo, assim. Não sei se também por eu estar acostumado a ouvir hardcore, mas eu achei que fluiu super bem, assim. Eu achei que, tipo, vocês encaixaram muito bem na sonoridade que vocês estão testando nesse disco.
2: Ai, que bom, porque, assim, a gente tá tendo uma recepção muito boa das pessoas que, que ouviram, assim, entenderam que existe mesmo esse pezinho... Porque eu tava preocupada depois de tanto tempo ouvindo, porque eu, se vocês ouviram sei lá, o álbum de quinta pra cá, que é quando ele tá disponível, eu já tô ouvindo Selva há muito tempo, então eu já tava na minha cabeça assim, ai, ah, sei lá, acho que nem mudou tanto, sabe? Ninguém nem vai reparar. Só que de fato as pessoas repararam e, e vêm comentando de que realmente tem uma. Como que eu posso dizer? Que me escreveram muito bem isso. Mas que tem assim, um pé em um outro estilo, mas que não descaracterizou em nada. E eu fiquei muito feliz, porque era algo que realmente eu queria, de manter a essência da banda e tudo mais. Como... E eu falo muito eu, 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 porque de fato eu construí essa aula, assim com muito carinho. A Tami ela entra muito numa questão de ajudar com as letras e ideias do que pode ser feito assim num processo posterior, mais voltado por baixo dela também, mas a, a base de tudo, meio que sai da minha cabeça, então é super sabe, é, é engraçado ver quando as pessoas falam ah, isso aquilo, de algo que saiu de mim então eu fico muito feliz de que esteja sendo bem recebido assim, e que não esteja sonhando forçado também
0: não, de jeito nenhum, achei que não sei se vocês vão seguir isso, né, em trabalhos posteriores, assim, mas eu acho que dá super natural e, tipo, eu acho que agora fica até legal, né, que, tipo, dá pra vocês trabalharem com, com dois gêneros com uma tranquilidade e uma, né, tipo, uma naturalidade maior, né, que é o trash agora e o hardcore, né.
2: É, eu acho que são dois gêneros que têm sinergia entre si em vários sim, aspectos, sim. E, e é isso, eu, eu também senti essa necessidade de, de mostrar as caras para uma cena diferente e também posicionar é, as mulheres, né, que no caso aí a gente tem essa, essa angústia dentro da gente de querer ver. É, mais bandas e, e enfim a gente tem a nossa própria banda para poder fazer isso acontecer estar nos lugares Então eu acho que enfim também faz parte desse processo e sobre a gente seguir ou não esse essa linha eu ainda não tive nem tempo para parar pensar nisso eu tô assim muito quero viver esse momento desde que eu só vou pensar em composição daqui um tempo assim mas eu acho que as frutas tem esse lance de ficar é, sempre em melhoria contínua e experimentando coisas que a gente acha que, tá, que faz sentido pra gente no momento. Então, eu não sei ainda o que vai ser.
0: Ah, legal. pois você falou do, da importância do Pense, né, da influência do Pense no, no processo, mas teve uma pessoa Sim. específica aí também que marcou presença no disco e com certeza deve Sim. ter influenciado bastante, né? Como é que rolou essa parceria aí com o nosso grande amigo Milton Aguiar aí do Bayside Kings?
2: Gente, eu ouvi o podcast de vocês, o fechamento do ano, ano passado, assim, eu fiquei muito feliz, foi muito, muito bom poder ouvir com tanto carinho, assim, eu sou apaixonada por vocês, já falei isso várias vezes, uhum. eu sempre posto e tô acompanhando, e, e o Milton, ele, na verdade, assim, eu sempre acompanhei ele de longe, como fã do Berside e tudo mais, Uhum. e não, acho que foi ano passado eu comecei a dar passinhos me aproximando dele, ele deu mais dois se aproximando da gente e aí a gente foi se encontrando no meio do caminho eu lembro que ele comentou enfim, num vídeo da escrota na chuva TV e falou, essa, essa banda é muito foda, não sei o que olha só, é a minha banda Prazer, tudo bem <risos> Foi meio que, que assim que eu me apresentei. Ele falou, não, a gente conhecia e tal, de outros colês. E eu não, não lembrava. Mas, enfim, ele é uma pessoa super querida. E eu gosto muito do The Side Kings. É, eles fizeram um show que eu achei muito foda no passado. No Incêndio que foi no Carioca Clube. Você tava lá no Tava, ensino? tava assim.
0: A gente se, se viu lá, pô.
2: A gente se viu, né? É, eu, a gente sempre se vê, mas eu nunca lembro <risos> em qual momento.
0: <risos> mas...
2: Não, foi foda, fala aí.
0: E vai ter eles de novo no incêndio desse ano, né? Acabou de anunciar.
2: Vai ter de novo, e eu fiquei muito feliz, assim, de, de ver que eles estão realmente construindo coisas. E, e meu, e aí, é beleza, né? mandei mensagem pra ele, assim, no dia do incêndio já tinha mandado uma mensagem, é, perguntando, enfim, seria ficar por lá pra gente trocar uma ideia. E ele teve que ir embora, acho que ele tava com dor de cabeça e tá, tal, Foi não vai ser dessa vez que vai rolar o, o convite. Aí teve que ser virtual mesmo, ele super sopou assim na hora. O Milton que me indicou o estúdio também do, do Danilo, do Fernando, do Vance bem Então meio que já tava tudo, sabe, o universo falando, acho que vai fechar. E, e eu falei até esses dias com alguém que eu tava conversando, que o Milton faz participação em muita banda, ruim de festa pra caramba, né? Sim. Gente, eu fiquei de cara, eu falei, nossa, eu tive uma ideia inédita, vai ser vai ser exclusivo. Só que não. Só que o Milton vem. Não. É... não. O Milton participou de, sei lá, 45 mil gravações de outras o, bandas, mas... O Milton, é, ele
0: é onipresente aí no, no mundo dos hardcore. Opa, é, eu... assim,
1: tá naquela eu... disputa, né, o Milton e o Faustinho pra ver quem é, é mais...
0: O Fausto é foda também, o Fausto, o Fausto já deve ter tocado no escroto e você nem sabe, Yasmin.
2: Pois é, <risos> gente, e o Lucas também tem feito muita coisa, né?
0: Sim, sim, é os, é os arroz de festa aí, mas são os arroz queidões, né, arroz de festa também.
2: Mas é porque todo mundo quer se aproximar de pessoas sim. assim, sabe? São pessoas então, que têm que... pra
0: agregar, né?
2: Exato. E o b me influenciou demais, assim. Eu gosto muito, muito, muito. Aquela música livre pra, para todos, eu sei que ela de Cabo eu sou muito fã <risos> dessa fase nova do Bayside, assim. E tem coisas para vir, assim, do, da escrota com o b que a gente deve anunciar nos próximos dias, já. Mas a gente vai fazer alguns shows juntos, então Ai, eu acho que... E, e é... Gente, tem tudo a ver, eu não sei como que a gente ainda não tocou junto. Eu tenho vergonha, Brasil. <risos> é muito, muito próximo, pô. Eu acho o B7 muito crossoverzão, hardcore, assim. Eu acho parecido até um pouco o Municipal eixo, as pessoas falam, ah, não, mas, não é, tem é, nada a ver.
0: influência vital do, do Milton, né, ele é fã de oh. Idol, né?
2: Pois é, não, demais. Eu acho que já deveria ter rolado, mas... Não rolou, a gente fez rolar. Vai ter um monte de datas juntinhas, vai ser legal.
0: Boa. Estarei presente.
2: Bah, assim, vocês, pelo amor de Deus, gente, estejam. <risos> Inclusive, vocês curtiram essa faixa porque ela é a mais diferentona. Porque se ele conquistar assim, que tem umas coisinhas meio diferentes, assim. Eu acho que foi a que eu mais prezei de todos.
0: Eu gostei pra caramba. Tipo, a... ficou entre as minhas favoritas ali, junto com Instagramável, Fantasma, Cena Tóxica. São as que eu mais curti do disco.
2: Tem uma vibezinha assim, meio Santos, né? Sim, eu gosto, total. É. Eu gosto dela também. E o pior é que eu fui convidar o Milton e falei assim, ai eu acho que a gente podia fazer uma música falando de ah, X e Z. E aí ele, ah, eu não acho que é tão legal Assim a gente falar disso <risos> <risos>
1: Muito
0: Meu,
2: Sincerão Mas parceiro demais
0: pô. Fiquei feliz de ter falado e deu tudo certo Massa demais
1: E Conta pra gente de onde surgiu a ideia Pra arte da capa também Foi algo que veio antes Ou fez parte da construção do conceito Ou depois que tava pronto Enfim, como é que foi trabalhar Essa, essa parte do visual também
2: ah, o álbum, assim, todo já era uma... A gente já tinha algumas ideias de o que, que ia ser a mensagem. Então, quando começamos a escrever as letras e já tinha pensado em alguns recados que a gente queria dar, eu acho que isso foi o ponto de partida para tudo, assim. Recados que a gente queria deixar para os nossos ouvintes, para futuros ouvintes, para a galera da cena não geral. E aí é muito reflexo disso, assim, até o nome, Atenciosamente tropa é nesse sentido de assinar algo, né, então o famoso ATT assinando, que é esse o recado que a gente está deixando, e na capa é basicamente isso, a menina escrevendo as letras, né, as cartas, o, o recado, enfim, e, e deixando já a galera usando a máscara que reflete o que é a cena tóxica em que vivemos, em que estamos inseridos, muitas vezes, com, enfim, muitos problemas estruturais, racismo, homofobia, etc e tal. E, e, é, e essa urgência, assim, de estar preso num rolê querendo se libertar e, e escrevendo sobre isso. Então, eu acho que ela é bem direta e bem simples de ler, assim, e ficou uma capa bonita, porque ela é colorida, assim, eu amo essas coisas coloridas, eu adoro ilustração digital também, eu sou muito suspeita, a gente já falou sobre isso no, no disco, então eu já, eu já tinha uma inclinação a fazer algo nesse sentido, e acabou que, que enfim, essa foi a escolhida no final das contas. Vocês curtiram?
0: Pô, eu achei muito... Ah, eu sou suspeito porque eu, eu gosto de Todas as capas de vocês, né, mano? Então. Oh, mas essa ficou muito foda. Muito foda mesmo.
2: É, desafio, umas assim, chorei horrores, porque a primeira ideia não deu certo.
0: Nossa, sério?
2: E, sério, assim, a primeira ideia que a gente teve, eu não lembro exatamente o que era. Mas eu lembro que a gente começou a assim, se enrolar e o processo de criação para qualquer designer, artista, ilustrador e tudo mais é muito demorado. Tipo, não é que nem a gente, sei lá, fazer macarrão, sabe? Ah, beleza, 50 minutinhos, tá pronto. eles tem todo um tempo e tal, e a gente fica numa angústia. E, e, mas como artista, a gente também consegue entender, né? Que tem, todo mundo tem o seu tempo, o seu processo. Sim. E, e, enfim, aí da primeira vez não deu certo, mas depois acabou dando certo. Então, enfim, <risos> tá entregue.
1: É, mas é muito isso, né? A gente que gosta e que vive muito nessa parte também de... De lidar com a parte do visual, né? Nossa, tipo, a gente sempre quer deixar o mais redondinho. Sempre acha que é algo que dá pra melhorar, algo que dá pra mudar. Mas e se eu colocasse isso, eu não comunicaria melhor? Nossa, uhum. é uma cobrança muito foda, né? Por a gente entrar ah, para saber sobre. Tipo, eu acho
0: muito importante você se preocupar com a capa do disco. Porque por mais que hoje em dia a gente esteja nessa área de streaming, né? Onde as pessoas não, não necessariamente vão na loja, vão se interessar pela capa. Às vezes, por exemplo, a banda tá num festival. E aí, tem todas aquelas barracas de merch lá. E aí entra essa parte, né? Da pessoa tá passando, às vezes bate o olho na capa e fala: Nossa, que legal isso aqui e tal. É então, um, querendo ou não, é um cartão de visitas também, né?
2: Mas Luiz, interessante você puxou esse, esse tópico. Porque nossos CDs ficam amanhã. E eles não são exatamente iguais à capa que a gente lançou no, no Instagram. Eles vão é. vir com um sleep casezinho vermelho. Então, assim, ah, a gente legal. tem... Não, a gente... É mimada A gente tem... Tenta... <risos> a, gente... a gente quer fazer, ser assim, a todo, entendeu? E o cara da... da gravadora, porque tem um queridíssimo, que é o Armando, da Mark Records. Ele enfrenta todos os nossos álbuns, assim, desde 2020. E ele falou assim, Yasmin, o que você quer? Aí eu falei, ai, Armando, eu quero slipcase de novo. Aí, beleza, me manda a capa, tal, mandei ele, vamos fazer o zip case vazado, pôster, ades... tipo, vai ser um CD <risos> muito bonito, porque ele mima a gente demais, eu tô super ansiosa pra, pra ver, e eu acho que isso conta muito mesmo na hora de você é, pegar um material físico, e ele ter tanto cuidado, tanto carinho, assim, uhum. tipo, não, você não precisa colocar ele pra ouvir, não, no, num tocador, né, num, num dispositivo aí que não existe mais, pelo menos eu já não tenho mais, mas eu tenho muito CD, que eu acho muito legal ficar colecionando as capas e vendo é, esse trabalho aqui por dentro, em kart, enfim, acho que cada detalhe conta, e esse CD tá muito bonitinho, mandarei pra vocês assim que eu tiver em mãos também.
0: Ai, que maravilha, já tô ansioso pra ver, porra, eu acho muito foda quando tem zip case, assim, que é, é que nem se falou, um cuidado extra. E, e vocês Sim. não pensam em lançar em vinil, não, alguma coisa?
2: Pois é, hoje estava conversando com um colega meu também, e ele falou assim, ah, vamos correr atrás de fazer em vinil. Falei, homem, foi um desespero fazer os sete polegadas do Tris. Foi um pânico, porque, assim, é outro processo, são mais dias, é 40 mil vezes o valor de um CD normal, e é muito difícil você reproduzir isso nós por nós mesmos. Mas de repente, quem sabe, um mozine, né, uma loja, Ai, quem, sabe, quem <risos> sabe a gente não reúne aí uma galera para fazer isso acontecer, eu adoraria, acho que ficaria muito bonito, porque essa capa realmente tá merecendo novos ares, novos formatos. Mas só o que tem já, já tá lindo, vocês, não sei se não... Só de saber, saber que vai isso. ter o,
0: o CD, eu já fico feliz de saber que ele vai, vai. entrar aqui na coleçãozinha aqui.
2: E o pior é que, tipo, a gente decidiu que ia é lançar dia 20 de abril sempre numa correria, porque a gente não sabe fazer as coisas com tempo planejamento, a gente tem que fazer em cima da hora. E aí o, o Armando falou, meu me manda logo que eu preciso mandar pra fábrica. E beleza, eu falei, pô, a gente vai fazer algum show sem CD. E ele falou, não vai não, eu vou fazer esse CD ficar pronto antes do primeiro show. E ele realmente cumpriu com que, o com que ele falou, então, em Curitiba... Esse final de semana já teremos CDs novos lá na nossa banquinha.
0: Que delícia, hein? Muito hum, bom. E como é que tem sido a recepção dos fãs com o disco novo? Eu sei que faz pouco tempo que saiu, mas com certeza você já deve ter tido alguns feedbacks, né?
2: Sim. Olha, o um álbum, hoje estamos na nossa terça-feira, né? Já faz hum. aí alguns dias que, que ele saiu. É, ele está tendo uma recepção que, que era o que eu esperava Em assim, questão de música assim. A galera realmente gostou de Instagramável Eu fiquei feliz porque, porque a gente Enfim, gravou clipe da Instagramável No final de semana passada Vai voltar aí nos próximos é, Nas próximas semanas também e, e as pessoas têm falado Muito assim meu. É, é a cara de vocês e é um trabalho melhor do que o anterior, então é muito o que eu queria, sabe? Não fugiu do que a gente esperava, porque também tem aquela questão, né? De tipo, ai, será que vai superar as expectativas e vai ter 40 bilhões de ouvintes? E, sei lá, alguém muito famoso vai ouvir e vai divulgar. Isso não aconteceu. <risos> Isso não aconteceu. Estamos dentro aqui ó, dos nossos limites. Mas para as pro, pro primeiras impressões, assim, acho que a gente já está com 12 mil streamings do álbum. E está ótimo assim, para uma banda independente que fica lutando as duras penas assim, para fazer as coisas acontecerem. E eu acho que tem uma coisa que também vai acontecer naturalmente, é com a turnê a gente ir agregando ainda mais impressões, porque pela internet é muito duro isso. Uma pessoa pode ouvir, pode gostar, mas ela não vai pegar no meu Instagram e falar Oi, assim, tudo bem? Eu vi seu álbum, achei maravilhoso. Não. Mas, pessoalmente, no 7x7, a, assim, a gente conversando, dá para sentir muito a impressão das pessoas. E o algoritmo mostra também, né? eu falei, Instagram, Marvel subiu a posição dela né, no álbum, que ela é um pouquinho mais para baixo, ela passou para frente, assim. Então, as pessoas voltaram nela para ouvir. Fiquei muito feliz por isso. Isso é o que a gente consegue saber estando à distância, assim. Mas alguns amigos já, enfim, falaram muito com a gente. É, falei também com outro pessoal do Mesão de Boteco, com outro podcast, que gostaram bastante também. Fizeram até um, uma resenha depois do final, falando coisas super legais sobre o álbum. Então eu tô muito feliz, tá super dentro da, das nossas expectativas. E tirou aquele medo de, de ter uma uma percepção estranha dessa leva de, de detalhes hardcore dentro do som, sabe? A galera realmente abraçou uhum. e achou que, que funcionou.
0: Pô, que da hora. Aí dá, dá mais alegria ainda, né? Imagino que você esteja empolgada aí pra fazer os shows.
2: Eu tô muito empolgada pra fazer os shows, assim. A gente tem dois site diferentes diferentes agora, nesse exato momento, porque... É, uma coisa que a gente estava meio incomodado com os shows da escrota é que eles estavam meio previsíveis, assim. As paradinhas, as músicas que a gente ia tocar já eram as que a gente estava se sentindo mais confortável e tal. E, e nesse a gente falou assim, não, vamos meter o louco, vamos pegar vamos fazer um setlist com músicas mais pesadas, assim, assado. vamos fazer um setlist com músicas mais... É, alegres, então a gente tá querendo fazer shows diferentes, até porque a gente volta algumas vezes para São Paulo, por exemplo. E aí a galera de São Paulo vai ver sempre o mesmo show? Não, não vai mais. Anteriormente, sim. Hoje,
1: <risos> hoje pode
2: esperar que não vai mais ver o mesmo show. E eu acho que, que, enfim, isso também foi uma questão de amadurecimento nosso, da, das nossas ideias, dos nossos planos pro futuro. Então a gente tá realmente trabalhando muito em cima da Amanda, tipo, 2023. É o ano em que a gente mais trabalhou em cima da escrota e daqui para frente é deitar assim e fazer as coisas acontecerem e se não for assim, gente, não dá certo. O underground, é música independente é foda, tem que dormir e, e acordar pensando nisso, sabe?
0: Pô, falando aí da tour, né? A tour começa com esse show junto com o Napalm Death, Def, né? Qual que é a expectativa aí pra tocar junto com o Napalm aí, estreando aí a turnê do Disco Novo, Curitiba? Não.
2: é, eu, eu <risos> tô como... assim, eu tô de cara, eu não sei qual, o que aconteceu esse ano, porque a gente tocou com o DRI é, em fevereiro, eu nunca tinha visto o DRI, foi numa terça-feira, não deu assim uma super galera, mas pô, já toquei entendeu, no meu palco DR tá ótimo e agora na Palmeiras, quando veio o convite, a gente falou, não, claro, vamos com certeza não, não precisa nem perguntar duas vezes estamos aí é, a gente não sabia como que ia ser tipo, se ia dar uma galera ou não aí deu, sei lá, uns dois dias, é, sei lá 60% dos ingressos vendidos falei, meu Deus Vai dar, vai dar muita gente nesse show, os Napalm e Deathers vão todos ver a gente não sei o que, a gente sempre fica nessa a gente sempre fica nessa expectativa né, mas eu acho que vai ser assim, pra, pra escrota em, em questão de da gente lembrar disso pro resto das nossas vidas, com certeza vai ser um marco, porque você começar uma turnê pra, é isso gente, a gente não é nada a gente é fã dos outros a gente começar uma turnê num show e que está lá escalado na Palme Def e não é tipo um super festival que tem mil um bandas. Não, a gente está lá no meio de quatro bandas, entendeu? E na Palme 10. Pô, pelo amor de Deus, a gente vai lembrar disso pro resto da vida. Então a gente está muito feliz de poder incluir isso. E um outro, uma outra coisa nessa turnê que também me chamou muita atenção, assim, de realização de sonhos mesmo, é a gente poder fazer a primeira vez o nosso SESC. Então a gente está, tipo... Eu acredito que vai rolar certo, que pela primeira vez. Estou muito feliz de, de poder fazer isso acontecer. E é isso. E tem mais mil coisas. Assim, a agenda a gente deve soltar essa semana. Tem estados que a gente nunca foi. Tem turnês inéditas assim, também. Então, eu acho que vai dar vai ser um ano muito bom pra gente.
0: Pô, que da hora. Fico muito feliz por vocês e triste porque eu não vou ver na Palme Def, mas fico feliz por oh! vocês. <risos>
2: Ah, eu, eu, depois eu te conto como é que foi. É,
0: dá, dá esse feedback aí do show. Eu fiquei esperando é pra verdade. ver se ia rolar um, um show separado aqui em São Paulo, mas não foi dessa vez.
2: Não, o Summer Bird poderia ter feito, né?
0: É. Não, é ok, mas caso. não. Pois mas é. Tá bom, né? O pessoal de Curitiba aproveita
2: aí. É, e vai dar uma galera, gente. Pelo que eu tô vendo assim, até transferiu de casa, né? Numa casa é, menor. É. Passaram por uma casa um pouquinho maior e estamos nessa expectativa. Vários ensaios para entregar um show legal.
0: Boa. E tu já falou aí que vai fazer um set diferenciado. O que mais que a gente pode esperar dessa tour aí do atenciosamente Escrota?
2: Olha, a gente tá muito sagaz. Porque é isso, assim. A gente falou, meu, vamos fazer valer o... Essa, essa recepção das pessoas assim, vão fazer de fato Coisas interessantes Então por exemplo, estrategicamente falando né, Curitiba a gente já não vai há um tempo E tem um público super legal lá Além de fãs Tem amigos mesmo, as pessoas são próximas uhum. Da gente E aí a gente falou, bom, nunca levamos o terror pra lá A gente nunca tocou o terror lá e não Tocou o terror né? <risos> parece, parece até a expressão A assim, nunca tocou o terror lá e, e aí a gente falou, não, vamos levar o Pânico pra lá. É uma coisa que aqui em São Paulo a gente já tá até batida, né, de levar o Matheus, vestido de Pânico e tal, e a gente quer levar pra lá. Em São Paulo, por exemplo, a gente já não vai sentir mais essa necessidade. A gente vai levar quem? O Milton. Então quando tiver show em São Paulo, a gente ao invés de levar o Pânico, leva o Milton, o Milton vai fazer participação especial no show do SESC. Então, assim, a gente tá sendo muito doida de, tipo viver em função disso e fazer cada show ser diferente, especial a sua maneira, sabe? Então podem esperar sim, vão, quem vê um show desse esse ano provavelmente não vai ver exatamente o mesmo se for no mesmo ano ver a gente tocar. A gente está tentando realmente fazer entregas diferentes, pensando nas pessoas que já viram shows e tudo mais e também trazendo essas novidades pro set então quem não gostou eu se sinto muito vai ter que ouvir as músicas novas que a gente vai tocar
0: não, tá certo a turnê do disco tem que tocar música nova sim
1: eu e além do, do, do disco que você falou né que vai ter disco pro show já e tal vai ter mais algum mexe como é que vai rolar
2: vamos a gente teve de novo né um probleminha de cronograma <risos> com com artista e tal, mas assim, está sendo elaborada a arte para camiseta, que não vai ser exatamente a mesma do disco, é, então essa arte chega em breve, eu acho que vai ficar linda pelas ideias que a gente já tem discutido, a gente também quer fazer novas flores de camisetas para o público buscar camisa preta, Virar o público dos camisas branca, dos camisas vermelhas. Camisa colorida. Camisas coloridas, que, que é uma coisa que a gente já não faz faz um tempo também. Então, vamos esperar que vão, vão ter algumas variações de Mercedes é, no, na nossa banquinha. E camisetas bonitas e elegantes para vocês usarem também.
0: Gostamos. <risos> eu recentemente voltei a usar camiseta branca, hein? Faz tempo que eu não eu tinha. Abandonado, mas voltei por conta do calor excessivo. Não dá pra ser gótico nesse calor que tava fazendo, né? Mano? Não, não
2: dá pra ser gótico no Brasil, exatamente.
0: Não, é... <risos> Pô, mas é legal, Yasmin. Fico muito feliz aí é, por tudo que tá rolando aí com a banda, né? Tipo a turnê, o Choco na Palma, o lançamento do disco novo, enfim. Parabéns aí, O trampo de vocês tá incrível, tá sensacional. E vocês já vêm fazendo esse trabalho maravilhoso há muito tempo, né? Então realmente merece esse reconhecimento. Eu espero que o disco seja cada vez mais bem recebido aí pelo público, né? Os shows de vocês lotem, cons cons consigam tocar em todos os lugares que vocês têm vontade e cresçam cada vez mais aí, porque realmente merece.
2: A gente, eu quero abraçar o mundo, assim. O Luiz, ele sabe que eu, eu sou super eclético, assim, mas eu tenho a minha preferência, eu tenho o meu no Emo, eu acho muito Sim. lindo, eu acho que... É sobre isso, entendeu? O não morreu. E, e eu quero abraçar, assim, quero estar em, em vários lugares diferentes. A também é minha parceira de vida também, então... E, e interessante que a escrota é um duo agora, assim, a gente assumiu. Não sei se vocês perceberam a nossa comunicação, tá? Eu e a Tami, eu e a Tami, eu e a Tami. Porque não, não tem uma pessoa fixa na bateria ainda mas a gente está se desdobrando assim para fazer tudo dar certo, nós duas contra o mundo, e, e aparecer em rolês diferentes também para desmistificar essa questão de que ah, porque você toca metal, você tem que estar numa caixinha, e, e é isso, e você não pode ir para mais lugar nenhum, porque é isso que tem para você, e eu acho que não, não é bem assim, existem enfim, é, questões e, e aderências entre uma cena e outra que podem combinar, e aí, espero que vocês vejam um nosso show em breve. Eu tô muito ansiosa. Espero que essa turnê, enfim, passe perto de você, Vini.
1: Ah, okay. não, claro. então. Tomara que lê de certo de ser uma data que eu consiga ir em Curitiba.
2: Hum, é bom mesmo. Estou <risos> esperando a sua presença.
1: É, e... é. Que dia que vai ser mesmo? Eu já nem lembro. 29 agora, sabadão. Puta, aí você me quebra Naquilo A Vini, ó Você tá vendo, né Luiz? É, você viu que eu é, cara
0: já eu... Já deu aquela, fez aquela curva assim Tipo,
2: Pois
1: É que a minha companheira No caso, não alterna os finais de semana Porque é. Ela tem duas filhinhas, tá ligado? E, é. tipo, a gente passou o último final de semana muito E agora é o final de semana que ela fica com as meninas Daí uhum. Não rola infelizmente ah, eu esperar que esperar outra oportunidade
2: mas é não é vou um bom motivo tá tudo certo
1: <risos> sim é porque ela tipo ela, ela curte tipo em show também daí seria é vacilo tipo não convidar ela pra ir junto
2: mas mas a gente deve voltar viu no final do ano a gente deve fazer alguma coisa com Beyblade por aí não rua hoje hoje não trabalha Beyblade né é o vai atrás. que a gente tá
1: <risos> Sim, tá sim. Nesse tá conseguir com antecedência, dá pra se programar pra aí, entendeu? Não, não tá, já tá.
0: Vini, me, me relembra uma coisa, no Encore tem momento de indicação, ou eu tô brinco? Eu não
1: lembro, se quiser fazer, vamos. Tá, vamos, é. vamos então. <risos> ah, é.
0: Curte aí, então.
1: Então beleza, então assim. É, eu, a gente não lembra se tem ou não tem. Então, vi vias dúvida não no é momento de indicação, que se tiver, tem coisa braba pra ouvir, se não tiver, agora tem.
0: É, agora tem.
1: É, é, então, para começar aí com nossos momentos, com o nosso momento de indicação, Yas, fica à vontade, você já conhece esse momento, então assim, né? Conta aí pra Sim, gente que está tá construindo recentemente. Gente, eu
2: estou muito apaixonada numa banda chamada Geo. Que é de hardcore, que é de duas meninas eu na frente, um assim. Novo. Exatamente. Esse disco tá excelente. Chama Only Constant, porque eu sou um fã e eu quero, inclusive, estava pensando assim em fazer uma camiseta do gel para eu ir no show de Natal. Eu acho que não vai dar tempo, porque, enfim, não tem Martin do Gel no Brasil, meninas. Mas é uma banda incrível. É, eu tenho ouvido muito muito gel e também tem uma outra banda é puta, como é, que é o nome Ah meu Deus que é uma menina do hardcore bruto volatil Wave. não sei se vocês já ouviram falar essa
0: é, eu não conheço não
2: elas <risos> gravaram até um feat com uma então assim é pesado e, e é lindo, assim. então acho, Não sei como é que pronuncia, deve ser volatil, ou é isso, alguma coisa nesse sentido. Vale a pena ouvir. Mas, assim, gel, gente, se escreve gel, como gel de cabelo. Pode colocar no
0: Spotify e, e só vai, assim, que é muito lindo.
1: E você, Luizé?
0: Cara, é, eu tô ouvindo um mús muita música triste ultimamente, né? Como sempre. Tô ouvindo muito o Battle for the Sun do Placebo, cara, que é uma banda minha de cabeceira, né? E vira e mexe, uhum. pega algum disco para ouvir pra caramba e tá sendo do momento. É... Tô ouvindo também bastante Porsche's Red, né? O Dummy, é puta disco bom pra caramba. É que vocês... Agora nem tanto, né? Mas nos últimos dias aí tava fazendo um friozinho aí no clima tava receptivo pra esse tipo de música, tava ouvindo o mezzanine do Massive Attack. É... Tava ouvindo um o Death Grips que é um hip hop bem doideira assim.
1: Uhum.
0: O No eu Love, tipo Cara, é, a capa desse disco é meio tenebrosa, né? Era censurada no Spotify que é tipo um pênis, né, escrito o nome do disco assim. Mas puta, é muito Ai,
2: foda. eu porque... amo. Gente, esse Got Got, velho, eu não sei quantas vezes eu ouvi isso, eu fico alucinado ouvindo. Eu é muito
1: foda. É,
0: muito foda. Pra quem curte um som doidão, assim, puta, prato cheio, tá ligado? Muito bom. É, tava ouvindo também o último do, do Mars Volta, né, que é o alto intitulado. Eles lançaram, tinha passado batido, então tava, tava pegando pra ouvir. E, pô, o Ador do Smashing Pumpkins, que é o meu favorito deles. Então eu tô mais nesse, nesse som triste, assim. E pra fugir um pouquinho, só pra não ficar só na tristeza, o Spotify colocou recentemente alguns discos da, daquela banda de post-hardcore, o Ice Drive. É, eu tava ouvindo o álbum Rise, que é bem legal. E eu vou recomendar o filme do Mario, cara, que eu assisti nesse final de semana e tá maravilhoso, assim, a animação é muito bonita, muito divertido, ah, assim, pra é. quem para quem, tipo, já acompanha os jogos da Nintendo, assim, vai pegar várias referências e vai se divertir ainda mais. Vale a pena, hein?
2: Legal.
0: E eu comecei a assistir Friends e eu tô me perguntando quando que fica legal, o seriado.
2: Ah, eu também não sou muito... É igual o The Office, que tem, tipo, uma notona no MDB e eu. Puta, não, The não Office, eu, eu acho foda
0: pra caralho. É que a primeira temporada do The Office é difícil, mas você passou da primeira vai. Agora o Friends eu tô chegando no final da primeira temporada e tô. tô esperando, sabe? Tipo, e aí? Oh, mas beleza, né? Tamo The aí, Office. né? A gente assiste na hora do almoço pra passar o tempo.
2: Gente, eu vou, vou recomendar Vinha se cortando assim totalmente.
1: Não, ela fica à vontade.
2: Tem uma série nova da Amazon Prime que chama O Consultor, que é muito massa. É uma vibe meio Silicon Valley do mal. Não sei explicar. É muito legal, é muito boa. É um bagulho totalmente pro louco e diferente assim. Acho
1: que vale a pena. E tá na Prime, né? Então não é tão difícil de achar. É, vale a pena. É isso aí. É, boa. Cara, eu nem é. sei o que indicar, na real. Eu vou, sei lá, indicar... seus dos Anéis, que eu no final de Semana. Uh... Goodwill, Get Better, que é uma banda de Midwest uh... Viu de STM e então, tal que eu conheci esses tempos Porque minha irmã me mandou uma versão deles Da... De um cover de uma música do filme dos Muppets De 2009, 2011, sei lá Uma parada assim E eu amo aquele filme, eu adoro essa música E eu achei bizarro ter essa versão, tá ligado? Uhum. E a versão é muito da hora, mano É muito, tipo, da hora mesmo, assim Eles conseguiram deixar a música Um nome triste, mano Porque a música original já é muito triste, assim, saca? Só que ela é um triste bonito na versão 1, ele é aquele, aquele triste dolorido, sabe? Sim, sim. Então, vou indicar essa banda, porque o resto da discografia deles é, também é muito boa. Tem uma. A, como é que é o nome do disco? Cadê? Eu tinha fechado. O álbum de 2023, aí o Postcards for from a former, former Self, é muito gostoso de ouvir. É, é aquilo, o Midwest é, é dolorido, é. Tudo que você espera na banda Midwest E é legal que não é que no Midwest É mega produzido como é tá o Parts hoje, por exemplo, sabe? Ele remete a umas paradas mais clássicas do estilo. Então eu acho muito da hora isso também, assim, saca? É, e é uma banda relativamente nova também. Eu acho que nesse disco que eu mencionei é para ser o primeiro. Eles têm só EP daí, sabe? Uma parada assim, enfim, não, não fui muito a fundo. Vou pesquisar sobre a banda. Uh, Tem uma banda chamada... É, Dwellings d w e l l I n g Dwellings, enfim Não sei pronunciar O som deles lembra um pouco até o som do Love tá ligado? Caraca É, então tipo, porra, achei do caramba é, Só que tipo... Porque o Badinero tem um pouco mais de peso, eles têm puxado um pouquinho para o Sifi de Midwest, por exemplo. Só que muito bem produzido na mesma pegada, assim, sabe? E. Eu voltei a ouvir um. O... aquele projeto que eu falei, que é o moda de rock, que é dois malucos que tocam altos clássicos do rock em violas, caipinha, sabe?
0: Ah, é, você tem essas brisas mesmo.
1: Né? Nossa, eu acho né, cara. Tem dia que eu trampo ouvindo só isso, assim, tá ligado? E, das minhas indicações, acho que seria isso, Luzer.
0: Maravilha, meu rei. Então, acho que fechamos as indicas. Mas é isso, então, rapaziada. Como vocês já estão acostumados, o nosso quadro do Encore ele é um pouco mais curto, né? E estamos, infelizmente, chegando aqui ao final desse papo maravilhoso sobre esse descasso novo do, da escrota. Então... Queria agradecer aqui a Yasmin por participar mais uma vez aqui com a gente do, do PodCore, por vir aqui falar do disco, contar um pouco de todo esse processo de criação, os bastidores aí do, do Atenciosamente Escrota. Obrigado, Yasmin, sinta-se em casa e adoramos ter você por aqui.
2: Obrigada, meninas. É muito bom começar aqui, de Xirida sempre que quiserem fofocar, indicações etc, contem comigo, adoro esse podcast lindo, maravilhoso, e desejo que todos nós tenhamos sucesso aí nessa batalha, dentro dos 12 e é isso aí, obrigada por me receber.
0: Boa, e divulga aí pro pessoal a data, reforça aí pro pessoal a data do show do, do, do Napalm, e se quiser divulgar mais alguma coisa, fica à vontade aí.
1: Gente, estamos
2: aqui, chegando 29 de abril em Criciúba depois de muito tempo para tocar ao lado dos mestres do Natal Mideff. É, depois disso tem muita coisa, mas uma das coisas mais importantes que vai acontecer é o dia 26 de maio no Sesc Belenzinho. Então quem puder compareça, porque vai ser muito importante para a gente. E eu uso muito disso não, de porque realmente foi suado fazer esse disco acontecer. E ele está disponível, basta dar o play e
0: curtir. Chique demais. Valeuzão, Vini, por mais uma gravinha de sucesso.
1: Ah, mano, sabe que eu vou agradecer eternamente por isso aqui, tá ligado? Tipo, por cada gravinha, cada tudo, assim, porque é sempre um prazer estar aqui com gente que querida, aqui acabou virando amigo, como é o caso da IAS, ou se não, conhecendo o Vinc Nova também, tá ligado? Então, assim, pra mim foi sempre uma honra participar desse podcast.
0: Sucesso! Obrigado aí todo mundo que acompanha, compartilha, comenta, apoia o nosso trampo e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, falou!
1: falou.